If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där jag Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så vill vi såklart veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Karin, vad har hänt sen sist? Ja, jag vet faktiskt inte vad som har hänt sen sist. Det, är ju, det känns ju som att man inte gör någonting. Det är bara helgdagar nu. Så man är bara ledig och sen så känner man sig samtidigt stressad över att man inte hinner jobba någonting, typ. Eller? Det känns som det för mig i alla fall. Du då? Ja, skönt. Nej, jag tänker snarare vad tråkigt det är att jag måste jobba så mycket på mina helger. <laughs> Men jag har i alla fall hunnit vara i London och... Jobba därifrån. <laughs> ja. ja, på helgerna jobbar ju faktiskt jag också. Man får ta en pims i parken. Och <laughs> Precis. Gud vad härligt. Mm. Dagens gäst är ingen mindre än Alexandra Avli. Medgrundare av nätverket Her Global Network ihop med vår tidigare gäst Sofia Kasim från säsong 1 som har över 5000 medlemmar i 20 städer runt om i världen. Sen i år grundare av det snabbväxande kvinnliga communityt och appen Hon med bland annat Kristina Stenbäck som investerare. Hon har tidigare jobbat för Symposium, stiftelsen som driver Brilliant Minds alltså. Och varit CSR-rådgivare på Nordea och som 23-åring fick hon bli rådgivare i politiken Anna-Maria Corazza Bildts stab i Europaparlamentet i Bryssel. Mm. Välkommen, vi är superglada att ha dig här. Wow, tack! Vilken introduktion! Mm. Det är inte förrän man någon läser upp ens egna CV som man kan bli lite imponerad av sig själv. <laughs> ja, Missade vi något? Otroligt varm person som gillar att omges med andra varma människor och skapa innovation. Mm. Härligt. Hur kom du dit det är idag då? Wow, jag får ofta den frågan och det är nästan som att jag inte reflekterar ens själv. Jag menar min, min passion och min driv kommer så naturligt att jag tänker inte så här hur kom jag hit? Mm. Men om jag ska återberätta och så här, dra ut några milstolpar så är det ju att jag har vuxit upp och varit väldigt driven. 
Och jag tror att man blir väldigt driven när man utstår väldigt mycket smärta. Och den smärtan har jag på något sätt bearbetat inne i mig och omvandlat till mitt driv. Mm. Så istället för att känna in vad jag skulle kunna göra så har jag nog tagit mer handling kring vad jag vill göra. Och jag är en person som har väldigt dålig tålamod så jag sätter det i verket direkt. Mm. Jag är filosoferande men jag gillar att gå till handling. Så ingen offerkofta på dig? Alltså. Nej. Ingen offerkofta. Mina två alternativ var att man antingen går i terapi och motbearbetar det jag har gått igenom. Eller så gör jag någonting av det. Mm. Och terapi känns som lite så här värdelösa timmar. Eh, <laughs> ja, i, I det sammanhanget gjorde jag det. Okay. Men just nu uppskattar jag dem 100%. Men jag visste inte så jag skulle liksom bearbeta ett sådant samtal där jag själv inte förstod var smärtan kom ifrån. Mm. Jag tror att vi alla går igenom någon form av liksom smärta eller trauma när vi är små. Mm. Och för mig var det ju att jag kom ju till Sverige när jag var sex år med mamma mm. som flykting. Och jag såg hur hon byggde upp ett helt liv runt omkring oss. Och vilka möjligheter som hon gav mig. Och jag tror som en invandrare unge så blir man väldigt dedicated, hängiven till att så här, om jag ska visa att det var värt det. Mm. Jag ska visa dig att det du gjorde och de valen som du tog för oss var värda det. Så jag tror det drivet har bara varit helt ja men, oemotståndligt för mig. Mm. Vi hade doktor Mona som gäst för ett tag sedan också. Hon menade att om man väl har varit med om trauman och kommer över det mm. så, så blir det ofta en, en stark drivkraft. Verkligen, verkligen. Och jag tror om vi fler jobbar med vår smärta, att vi erkänner den, att det ligger en passion i att omvandla den till en drivkraft så skulle vi ha fler människor som vågade ta risker. Min sida handlar ju alltid väldigt mycket om att här, jag kan och kunde ta väldigt mycket risker för att jag har ingenting att förlora. Mm. Jag har inget mm. anseende att förlora. Ingen vet vem Avli är. Mm. <laughs> Familjen Avli är liksom okänd. Och om jag förlorar skulle jag bara hamna på ruta noll vad jag redan var. Så jag tror att vi som samhälle har ganska mycket lära oss av vad det innebär att ta vara på sin smärta. Och göra någonting av den. För vi alla har ju den uppenbarligen. Mm. Låt oss bara prata om det. Mm. Vad är din livsfilosofi eller motto? Den vänder varje år. Just nu är det väldigt mycket så här behandlande människor som du själv behandlade. Och det är alla liksom hänseenden. Vare sig du pratar med investerare eller du pratar med ditt team. Eller du pratar med människor på gatan. Eller du pratar på sociala media. Det handlar för mig om att hela tiden vara en sån person som jag själv hade velat möta. I alla sammanhang. Och just för att mitt liv bygger lite på mina relationer. Så jag är väldigt mm. mån om att ha ett motto kring hur jag vill behandla människor. Så just nu är det tror jag mitt huvudfokus kring hur jag är. Och vad jag lever efter. Mm. Och bli hela tiden påminn kring att ha en bredare förståelse för människor. Mm. Speciellt eftersom det här året handlar väldigt mycket för mig om ledarskap. Att gå in i den rollen som ledare som jag lite under en väldigt lång tid försökt undvika. Mm. Jag, Varför har du velat undvika det? Men jag är en introvert person. För folk förstår inte det. Jag, Anstränger du dig nu för att vara extrovert? Nej, jag tror innan så kom det väldigt, väldigt naturligt. För att jag ville, ville, ville så himla mycket. Jag vill fortfarande jättemycket. Men jag märker hur pass mycket min vilja tar väldigt mycket av min energi. Mm. Då måste jag gå liksom in i grottan igen och bara bygga på energi igen. Mm. Så jag har nog blivit ganska liksom så här selektiv men jag ger och tar och planerar den tiden för mig själv. Mm. Avsätter du tid för dig själv då? Ja, mm. gud ja. Och det här har jag lärt mig lite den hårda vägen. Apropå ledarskap så tror jag inte liksom så här, precis som Serena Williams har en liksom coach för att hon ska bli livets bästa tennisspelare mm. så har jag skaffat en coach. Och den personen lärde mig väldigt mycket så här, när han kollade på min kalender han bara, vad är, vad är din tid? 
Mm. Alltså det här är för ditt team Det här är för dina investerare Det här är för ditt community Det här är för alla människor som känner dig Det här är för din familj Men vad är du? Ja. Och du inte förrän mm. någon säger den här superenkla frågan mm. Som du bara Ups, jag glömde mig själv mm. Och nu gör jag faktiskt en väldigt stor påminnelse Kring alla våra möten som vi har inom community Att jag ber folk blunda Vi testar mer mm. Mm. Blunda okay. Och så tänker ni på alla människor i ert liv som ni älskar. Och så låter ni dem bara komma rullandes ner för era ögonlock. Och så får ni öppna ögonen. Och så kan ni berätta om ni tänkte på er själva. Nej. <laughs> Och det är lite den påminnelse som jag själv lärde mig som jag hela tiden nu vill förmedla. För ingen har någon energi att ge eller hjälpa eller uppfinna eller innovera om man inte älskar sig själv. Och speciellt som kvinnor är vi otroligt bra på att glömma bort den biten. Mm. Och det är där hela vårt liksom välmående sitter. Så den tiden i kalendern som man mm. inte avsätter för att bygga sin egen relation med sitt emotionella jag. Så avsätter man ju bara liksom ett stup ner för backen till upprenhet. Mm. Men hur mycket tid i veckan då sätter du av till dig själv? Och planerar du in aktiviteter då med dig själv? Eller bara så här slö i soffan tid? Åh oh, gud nej. nej. Jag är väldigt dålig på slö i soffan. Just för att jag inte tycker att det ger mig någonting. Alltså mm. inte ger mig... Nej men jag fattar, jag ah. gillar inte heller. Nej, Nej jag vill, då vill jag gå och ta en promenad i skogen. Mm. Men eh, just nu ligger jag en timme varje måndag och en timme varje fredag. Mm. Och då är det så att jag sitter med min anteckningsbok och så sitter jag och skriver lite så här vad, vad mår Alex bra av? Vad ger han energi? Har hon gjort det som ger han energi? Har... Så lite veckoutvärdering ja, av med mig själv. Mm. Och det är verkligen så här, man glömmer bort att det finns ett inre här som man behöver kommunicera med, lilla mm. barnet. Mm. Och ibland är lilla egot jättesårat. Mm. För att någonting har hänt och hon känner sig jättestressad och påverkad ut det och vet inte hur hon ska hantera det. Och så har hon den dialogen med sig själv så blir hon lite lugnare igen. Och sen sitter hon och tänker så här, men det är okej att jobba så här mycket. Det brukar jag också säga till mig själv väldigt ofta. Så här, för du är väldigt passionerad och du håller på att bygga upp någonting som du tror väldigt mycket på. Mm. Offra den här tiden och ställ dig in på att du kommer jobba väldigt mycket. Stå, sluta klaga på dig själv över att du gör det. Mm. Och att du ser alla dina vänner på sociala medier som liksom lever livet runt om i världen. Det är okej. Nu fokuserar du på det här. Och nu när jag sätter mina intentioner på vad jag vill för den här veckan och sen varje fredag utvärderar hur gjorde jag liksom det emotionellt, inte professionellt. Det är något som jag tror vi alla skulle behöva liksom påminna oss själva om. Och jag behövde uppenbarligen någon som sa till mig. Mm. Men det här med coacher verkar ju väldigt poppis just nu. Tycker jag Är det? Länge. Ja. Ja, du är ju typ coach. Ja, jag är ja. coach. Alltså man har ju hört det, men jag tycker typ att det har varit lite flummigt innan. Men nu känns det som att alla har en coach. Det hoppas jag verkligen. Ja, jag, jag vill också ha en coach nu. Så skaffa en till hösten. Alltså det finns ju massor av liksom coacher och variationer på alla, precis som det finns terapeuter. Mm. Så för jag är ju väldigt spirituell. Jag tror på energier jättemycket. Så för mig var det väldigt viktigt att personen förstod den här sidan av mig själv mm. och ville vara lite terapeutisk och rota i min hjärna. Mm. För att förstå Men då hur... ser du det som en investering i dig själv också Att ta oh, in en coach Ja och i mitt bolag mm. Vi mm. alla mår bättre mm. nu mm. Liksom Det syns liksom i alla trappor Hur jag lär mig Mer om hur andra människor fungerar Genom att jag har förstått hur jag själv fungerar mm. Och det är en insikt som jag tror Väldigt många bolag förlorar på mm. De flesta bolag spricker ju på grund av Teamet inte funkar Mm. Hur hittar man en coach? Googlade du eller? Ja men det var faktiskt en av mina investerare Aha. Det är hans coach så, mm. så Jag pratade med honom och sa Jag är en 
väldigt passionerad vd som har väldigt mycket energi. Jag har väldigt mycket driv, jag har väldigt mycket vision. Jag har väldigt mycket av alla mina mjuka värderingar. Jag behöver bli liksom helpt mm. till att förstå hur jag kan leda människor på det sättet som jag vill leda människor. För mm. Jag har ju sett mig in på att bygga inte bara ett bolag men förändra en hel design kring hur man mm. bygger bolag. Alltså, vi lever ju i ett patriarkiskt samhälle. Det förstår vi att liksom våra strukturer som vi lever i samhället byggda av män mm. för andra män, inklusive våra bolag. Så när jag går in och bygger det här så har jag ju en maskulin roll framför mig som jag som är varm och passionerad ska ta mig an. Mm. Men känner kostymen sitter lite snett för det är inte så här jag vill ha på mig den. Jag vill skrädda om den, jag vill göra den varm. Jag vill sätta andra värderingar. Och som jag tar mig an det här, förutom bara att liksom driva ett bolag så mm. blir det ganska tydligt att jag behöver vägledning. Mm. Vilken är din största lärdom då? Att vara snäll. Att vara snäll alltid löna sig. Jag tycker vi har haft en sån attityd väldigt länge. Framgång handlar om att liksom trycka ner människor och kliva över dem. Och jag är nog tvärtom. Jag vill få med mig alla. Få, få med mig och få dem att förstå att livet inte är så komplicerat. Och att vara snäll innebär att vara lyhörd mm. och intresserad. Och ge människor det andrunt som de alla förtjänar. Så jag tror för mig som har upplevt, vad ska man säga, inom citattecken, ganska dåligt ledarskap. Så har jag omvandlat det till att så här, jag ska inte mm. ta mig an det som jag själv inte gillar. Mm. Jag ska bli tvärtom. Mm. Jag ska bli det som jag vill att andra människor skulle ha behandlat mig som. Mm. Men det är väldigt många av våra gäster som har just sagt någonting om, att, om snällhet. Intressant. Ja, väldigt wow. många. Och uh. vi har pratat om det. För bara när jag kom ut i arbetslivet, då var ju inte... Uh. Det var väl inget karaktärsdrag som kanske var vinnande i näringslivet? Nej. Jag kan uppfatta det som väldigt direkt och hård. Jag balanserar min direkta och min hårdheta jag med att vara snäll. För att folk ska känna sig inkluderande mm. och känna att jag hör dem mm. att det inte handlar om att ja, men här är Alex Vilja nu tar vi och liksom genomför det utan det handlar om att ett sammanhang är till för alla att tala och att synas och att höras för väldigt mycket i, i samhället är byggt på en grupp av röster som bara syns och hörs men inkluderingen är inte riktigt där och där tror jag att den här välviljan till att ja, men vara mer varm och mjuk och snäll leder mer till framgång. Och jag tror det är det som är det kvinnliga ledarskapets liksom främsta sidor. Att vi är väldigt inkluderande. Mm. Men vårt samhälle är väldigt hårt och vi har inte varit snälla. Utan Nej. vi har lärt oss att vara elak är stark. Mm. Din största fuck up? Oh. Rekrytering. Mm. <laughs> Rekrytera efter attityd och driv. Mm. Och inte CV. Mm. Attityd och driv. Inte CV. <laughs> jag kan inte ta in igen. dig ifall någon. <laughs> Vilken är din största framgång? Då? Min största framgång är nog mina relationer som jag har byggt upp. För de har alla och är alla fortfarande omkring mig. Jag, jag visar min sanna jag från start. Och mm. visar människor exakt vad, vad de ger sig in på. Och vad jag ger mig in på. Och vad jag tänker slutföra. Så jag tror att, att jag har den impakten på människor som jag har genom min energi. Är min största framgång. Att jag någonstans där verkligen är mig själv. Det finns inget skådespeleri när man mm. är med mig. Och det finns inget professionellt och personligt för mig. Det är ett och samma. Mm. Hur jobbar du med mål? Jag jobbar med veckomål just utifrån det här med mm. att jag har liksom veckoincheckningar med mig själv. Så jag litar att jag sätter omedvetet hur jag vill må och sen hur jag vill uppnå. 
Och sen stämmer jag av det varje söndag och kollar in så här, hur, hur gick det med att du ville få in tre nya utvecklare? Mm. Hur, hur nära är du nu jämfört med förra veckan? Mm. Känner du att du kan sätta en deadline? Eller vill du sitta och tänka på att du träffar några fler? Mm. Alltså så här, att jag inte sätter press på mig själv ifall jag inte uppnår det. Men att jag ändå vill uppnå det. Så att jag mm. vet vad jag ska orientera mig efter. För du har en lista som aldrig tar slut. Nej. Jag tror man inte har några mål eller fokus så blir det för mycket i hjärnan. Mm. Du har inga långsiktiga mål? Jo, helt klart långsiktiga mål. Liksom, eh, bolagsmässigt vad jag vill att hon ska vara. Och de är väldigt tydliga för alla. Det är någonting vi stämmer av veckovis. Mm. Och personliga mål, det märkte jag ju med min coach. Det är, det är någonting jag behöver bli bättre på. Jag checkar in med mig själv och kollar hur jag mår. Men vad mina liksom, längre ambitioner är. Mm. Jag har lite svårt att ta i den. För jag är alldeles för, jag kan inte leva ett inrutat liv. Jag kan inte sätta det här, det här och det här och det här ska komma. För jag vill låta energin flöda lite naturligt när det kommer till det personliga. För ibland möter man människor helt spontant som förändrar ens liv. Men om jag är helt insatt på att jag ska ha mål uppnått det här så hamnar jag att jag bara tar in en viss del av energin och blir lite för inrutad. Vilka förebilder har det? Massor. Och alla som jobbar inom på något sätt att ge tillbaka till samhället. Och bygga en bättre värld. Mm. Jag, jag kan bli så trött på all ny teknologi som kommer ut. Som inte egentligen fyller något värde för oss. Mm. Så att alla människor som verkligen skapar ett driv. Och ett engagemang. Och inspirerar andra i alla mina förebilder. Mm. Och de är alldeles för många mm. för att nämna. Jag kan träffa personer under en honfrukost. Som jag blir helt bara blown away. Mm. Så jag vill gärna imponeras av allt och alla som verkligen gör en skillnad. För de människorna får mig att bara fortsätta. Har du fått något karriärtips någon gång som har hjälpt dig eller kan du ge en? <laughs> Åh gud, jag önskar att jag hade det. Jag tror jag var lite dålig på att lyssna. Jag körde alltid på min egna magkänsla. Och efter ett tag när jag försökte lyssna in på vad andra sa så var det så himla mycket för mig att det var subjektivt. Mm. Så mycket deras egna resa. Och därför tycker jag själv ibland att det är svårt att ge någon råd utan att säga till dem mm. du måste ta mm. dina egna beslut kring det här. För min resa är min resa. Din resa kommer att vara din resa. Det är din mm. design på det hela. Så jag har lärt mig att inte följa utan att lyssna. Men att inte helt gå in i att göra precis som den personen sa. För jag vill skapa min egna väg. Mm. Och allt annat blir bara lite klyschigt. Hur ser du på dig själv som personligt varumärke då? Jag har hört att jag har ett. Mm. Var jag ett? Ja. Okay. <laughs> jag tror jag framstår som en väldigt kreativ person. Jag tror att jag framstår som en väldigt driven människa. Jag ser också vilka företag som vill samarbeta med mig. Så jag förstår att jag är väldigt högt upp i rang i samhället. Jag... Får du mycket proposer som influencer ungefär att... Ja, samarbeta med. Det får jag. Och det kan jag tycka är jättekonstigt som jag är absolut inte en, liksom, en social media influencer. Mm. Men jag förstår att de ser mig som en person som sitter i väldigt hög position. Mm. De påverkar. Ja, så för mig är det liksom en signal på att på något sätt vill de kommunicera genom mig. Så de vill in i mitt personliga varumärke. Vilket jag tror då liksom står för autenticitet. Och att jag inte spelar en bild av mig själv utan att jag verkligen är som jag framstår Ja, jag tänker inte så mycket på det. För att jag behandlar inte mig själv som ett företag. 
jag behandlar mig själv som en person mm. utifrån att jag alltid är i min roll som Alexandra och inte i min roll mm. som grundare eller vd eller någonting annat utan verkligen i roll av min personlighet. Mm. Men hur väljer du då hur du kommunicerar eller vilka sammanhang du syns eller produkter? Om eller? jag märker att det finns en röd tråd om mm. det är någonting som jag verkligen är passionerad över och ser, okej, okay, båda vi kommunicerar på mm. lika termer värderingsmässigt, mm. då är jag helt all ears. Och om jag märker att så här, nej det här är liksom, hör inte ihop med mig och vill jag att människor runt omkring mig ska associera mig till det här har det liksom en positiv impact på mig. Så jag tror att jag utgår väldigt mycket från mig själv. Mm. Jag tar liksom magbeslut och magkänsla där och säger mm. ja eller nej. Har det blivit rätt varje gång? Ja, just för att jag är inte en jag-sägare. Mm. Så jag säger väldigt sällan ja. Så då har det känts som att det har blivit rätt. Mm. Och att jag är väldigt tydlig med att det ska finnas en röd tråd. Mm. Annars så är det bara ett kommersiellt beslut. Och jag har ibland väldigt svårt för att säga mm. ja när jag inte känner att det, det kommer reflektera tillbaka på mig på ett bra sätt. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att förlösa. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men man kan väl säga lite att eh, entreprenörskvinnor är de nya it-girlsen. Mm, det håller jag med om. Uh-huh. <laughs> För... Enligt min inbox. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet när, när folk frågar mig ja. vilka personer mm. varumärken ska jobba med. Mm. Så har jag vid flera tillfällen nämnt mm. eh, hörnätverket mm. kanske som, ja. som bra personer att synas med. Så ja. att, på att det är, vi har inte några intentions av att använda vårt namn på fel sätt. Nej, nej det förstår jag. Så jag tror att när man vet det och man vet att vi är selektiva mm. då tror jag att då, då blir det en match. För då vet företagen, du kommer inte bara ta ett beslut för att du kommer kringa mina produkter utan du kommer ta ett beslut för att du själv har ett behov av mina produkter. Och det är mycket viktigare för dem och oss att vi har den matchningen. För då blir det en riktig påverkan. Det är ju så företag vill påverka. Och det är så vi som inom den rangen av kategori av influencers vill påverka också och visa att det här är bra bra produkt eller bra tjänst. För att vi tror på den. 
Sen har det blivit fel också ibland. Så det är, ja. Som påverkare då, du har jobbat inom politiken. Skulle du kunna tänka dig att arbeta politiskt igen? Åh, oh, det här är den frågan som hela min ingenskrets <laughs> tycker att jag ska kandidera till politiker. Mm. För de tycker, vad känner du då? Ja, men jag, jag, tanken är inte helt frånkopplad. Men jag vet bara att jag skulle gå in och göra om så himla mycket. Mm. Att jag undrar om jag har energi för det. Mm. För jag tycker ju hela politiska systemet måste designas om. Apropå att jag går in och designar mm. om mycket grejer. Det är ju inte ett system där människor förstår vad politik är för det första. Heller vilken påverkan som det har på samhället. Det är en enorm påverkan. Men vi använder inte rätt. För vi vet fortfarande inte om redskapen. Redskapen kommunicerar på ett väldigt krångligt sätt. Men hur kom du in i det då? Jag kom in på, på den där smärtan som jag pratade om. Mm. Att jag kände ju att jag aldrig ville att ett krig som skedde i Balkan skulle någonsin hända igen. Så då var det på mig att jag ska upp på den högsta politiska mm. nivåinstansen som jag kan. Och egentligen skulle det vara FN. EU var bara liksom en middelhandmål. Mm. Jag skulle ju till FN efter EU. Jag skulle bli diplomat. Det var det jag tänkte att det skulle bli när jag var liten. Mm. Jag skulle medla mellan länder och jag skulle sitta på ett tjusigt diplomathus och ha en diplomatman, inte en diplomatfru. Och det ändrades ju. Min resa blev ju någonting helt annat än vad jag hade planerat att den skulle vara. Mm. Men jag trodde ju att politiken var där som vi alla begick skillnad. Som vi verkligen påverkade samhället. Mm. Så förutom det personliga som jag... Liksom utsattes för I, i min karriär så trodde ju jag att politiken var mycket mer än bara vända blad och då menar du lite grann att kvinnor är armbågade varandra ja, mm. exakt. så min resa, min lilla blåögda resa var ju att jag trodde att vi kvinnor hjälpte varandra mm. att vi samarbetade att vi, för att vi var en minoritet överallt så tog vi fram stolar till varandra runt borden men när jag kom in i EP så märkte jag att oj, oj, oj. Det finns ingen stol här. Ingen är intresserad av att jag ska sitta ner. Så jag tror någonstans där så släppte jag all min fokus. För mitt emotionella jag, jag är ganska mm. liksom, känslig på det sättet. Mm. Kunde inte sluta tänka i den här systemstrukturen. Att jag någonstans förstod att vi som kvinnor var inne i en design som inte var gjord för oss. Och det var därför vi gjorde de här grejerna. För att vi ville komma fram och sitta ner vid bordet allihopa. Inte för att vi ville utplåna varandra. Utan för att vi verkligen bara ville synas och höras. Och vara en del av sammanhanget. Men om inte det här hade hänt mig så tror jag jag hade varit på en helt annan nivå och inte varit entreprenör idag nästan. Men det är jag väldigt glad för för jag märker skillnaden på när jag var i EP och vad jag tyckte att politik var vilket var väldigt mycket prat, väldigt lite verkstad. Så om jag skulle gå in i politiken igen så skulle jag verkligen vilja se en skillnad på allt pappersarbete man gör och hur pass mycket pappersarbete man skapar jämfört med vilken impact man gör. Mm. Och det är därför jag är en entreprenör. För jag tror på den skillnaden som jag åstadkommer direkt genom min påverkan och inte genom olika facilitatorer och olika rum och Amazonaflod av papper. Mm. Men... Och sätta en vision. För jag, jag saknar lite det i vår politik idag. Om jag satt och tänkte nu på alla partier och vilken vision de har så vet jag inte om jag kan ens nämna en mm. på någon av dem. Om du går in och kollar vad mitt bolag handlar om så är det min vision och mission det enda som du borde läsa. Det är inte helt omöjligt om vi svarar svar. Men då skulle jag välja verkligen ett helt nytt parti skapa en helt ny infrastruktur. Ta med dig lärdomar från näringslivet. Och ja, verkligen, verkligen. Men tror du att attityden inom politiken har förbättrats också under åren? Jag tror att deras intresse och deras vilja till förbättring finns där. Men jag tycker inte att jag har sett det. 
Men vem är jag? Jag kanske har helt fel. I en intervju med tidningen Resumé i vinter sa du att näringslivets kontor, företagsstruktur och arbetsmiljö är designade av män för män. Mm. Och vad kan vi göra då för att ändra det här? Skapa fler kvinnliga bolag. För just nu sitter vi och tränger oss in i patriarken. Mm. Där vi, de är inte alls intresserade av att ha oss i våra styrelserum. Men banne mig vad vi ska in där. Mm. Och det önskar jag varenda person som försöker trots att hon inte är välkommen. Lycka till. Men jag tror att vi har hamnat off fokus. För vi ska ju sitta och bygga matriarken. Vad är de kvinnligt drivna bolagen? Vad är våra egna styrelserum? Vi ska sitta i våra egna styrelserum och designa dem utifrån våra behov och våra premisser och våra mammaledigheter och liknande. Varför ska vi gå in någonstans som vi inte har gjort för oss? Mm. Och det är det jag ser hela utvecklingen. Jag säger inte att matriarken kommer att ta över patriarken. Det behöver hinnas en balans mellan oss två. Men innan det finns en balans behöver det bli en överbalans. Blir män man... rädda när du säger så här? Alltså faktiskt inte. Nej. Men har aldrig varit rädda för mig. För jag är, liksom, jag är lite som en man i en kvinnas varma kropp. Kan man säga så? Mm. Varför inte? Och de ser nog att jag tänker med fakta. Med, och inte så mycket med ni ska bort från våra styrelserum. <laughs> eller ilska. Mm. För om du tänker dig som två människor där en blir arg. Då blir den andra arg också. Så om jag går ut och agerar ilsket mot dig så kommer ju du agera mot ilska mot mig också. Men om jag går ut och agerar värme mot ilska då har ju den inte den andra sidan någonting att vara arg på. Och det är så jag bemöter när jag förklarar både vad jag gör och att det inte handlar om exkludering. Det handlar bara om att jag försöker inkludera de där 50% som inte är inkluderade i samhället idag. Och fråga dem om de har något annat alternativ som har fungerat mm. bättre hittills. Mm. På det sättet så tror jag att jag visar på att vi behöver göra det här. Och många män välkomnar att de, de vill se fler kvinnor i näringslivet. Och de frågar mig själva, Alex, var hittar vi dem? Så de är alltid på att de vill rekrytera fler unga vd, sätta fler kvinnor i styrelsen och liknande. Och de är de största initiativtagarna till att vilja kommunicera med hon. Mm. För de ser det behov. Mm. Och jag vet utifrån liksom, statistik och faktan och engagemanget och intresset i hon att det är så otroligt många kvinnor som vill bygga och starta bolag. Att de har bara behövt liksom veta att det är okej att ta de här riskerna. Mm. För vi som kvinnor är inte utformade biologiskt på att ta risker på samma sätt som män är. Det är där vi på något sätt liksom växer i ett community tillsammans där mm. vi tar de här riskerna och veta. Och vet att vi, om vi faller så har vi skyddsnät. Mm. Kan du inte berätta lite om hon då? Mm, som jag har nämnt nu. nu mm. <laughs> Man är ju sin egna PR-person. Ja. <laughs> ja, vad ska jag berätta? Det är lite mitt alter ego. Kan mm. jag säga. Hon är den kvinnan som jag känner jag själv är. Och vill förmedla för andra. Hej, det är enkelt att vara den här personen. Var med och påverka. Och skapa din egna design. LinkedIn, Instagram, Facebook. Om vi tänker på det, alla byggda män. Kring hur män nätverkar. Hur män bygger relationer. Och jag märkte ju under tiden med Her att det var så otroligt mycket intresse för kvinnor att lära sig av varandra. Men det som pågick runt ett middagsbord kunde inte bara stanna där. Vi behövde den förlängda resan av den här kvinnliga designen. Både hur vi nätverkade och hur vi byggde bolag och hur vi investerade och hur vi rekryterade. Mm. Det behövde vi en struktur för. Mm. För annars satt vi åt middagar med varandra som inte ledde någonstans. Men jag som action-orienterad person vill ju se då att du går ut och bygger ditt bolag. Och berätta för mig vad jag kan göra. 
att vi omvandlar de här baby showers till business showers. Att vi hyllar dig och firar dig och kommer till din business shower och frågar mm. hur vi kan hjälpa dig. Har du varit på sån? Nej, men det är det vi ska lansera nu. Mm. <laughs> Kul! Superspännande. Ja, verkligen. Det är ingenting mot baby showers, vill jag säga. Men jag vill uppmana mm. kring affärer och business och investeringar. Mm. Det är kul. Det, är liksom, det har bara blivit en maskulinitet kring det här. Och jag vill få in värmen i det. Och mm. jag vill att vi alla lär oss verktygen för att ta de här riskerna och göra det och förverkliga alla de här drömmarna som jag vet att många kvinnor har men är rädda för att ta. Och Kristina Stenbäck har ju investerat i din app nu då. Många, många fler. Men det är ändå väldigt coolt. Hur kommer det sig? Jag är helt stolt över hela gruppen. Sofia Benz, Isabel Brummer, Josefin Langgård. Det är inget dåligt gäng. Malin Gomselius. Nej men det är en skara människor som apropå vilka människor jag beundrar som alla har gått in och investerat i mig. Mm. Att få känna den här feedbacken från alla och den här pushen från deras egna resa. Mm. Där de har sett, ja Alex det här är lösningen. I alla fall en del av den kring hur vi kan bygga mer kvinnligt ägande. Och vi vill att du gör det. För vi tror på din vision. Mm. För att vi också tror på dig som entreprenör. Så jag är väldigt hedrad, väldigt driven och väldigt stolt över att ha dem är det några män bland investerarna? Ja, alltså min absolut, mm. absolut första investerare var en man. Mm. Och det här var en person som jag först kände så här Åh, nej, nej, nej. Vi träffades på en techkonferens i Berlin. Och han blev introducerad till mig som så här Alex håller på att bygga ett fantastiskt bolag. Och ni borde träffas. Vi träffades och jag pitchade hon. Och han tyckte att jag skulle få in en e-commerce-del. Mm. Och då var jag nej, 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 nej. Där stod jag som en fattig kyrkgrotta med två anställda och mm. säger nej, 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 nej när han kan ändå tänka sig att gå in bara jag gör det till en e-commerce. Ja, men två månader går och hela Harvey Weinstein händer. Min telefon är helt nedringd av alla som på något sätt har sagt nej. Alla män, för det var ju främst män jag träffade idag. Mm. Här såg de en affärsmöjlighet. Alltså. Här såg de en affärsmöjlighet. Mm. För nu mm. fick de förståelse över vad kvinnor har fått uppleva på LinkedIn och Facebook och alla digitala plattformar. Mm. Kring att om, om de är entreprenörer som designar bikinis mm. så får de helt andra förfrågningar än vad kostar dina bikinis här. Mm. Och då blev jag så otroligt stolt mm. att jag, nej! Du förstod inte innan Harvey Nej. vad hela tiden ska du ha att göra i mitt bolag. Mm. Och han som var min första investerare, han vägrar ge sig. Han <laughs> vägrar ge, Han bor i New York och är en amerikansk affärsman. Och han ringde mig på alla möjliga plattformar. På Whatsapp, på Messenger, mejlade. Jag tror han hittade även mitt telefonnummer och ringde där. Till slut var jag bara så här, you're harassing me. <laughs> och han var bara, I believe in you, stop playing this game. <laughs> och då satt jag och tittade på mina två anställda och bara kände så här, jag har en skyldighet gentemot dem att <laughs> träffa den här personen. Mm. Så jag flög över till New York för jag känner att jag personligen vill vara väldigt engagerad i de människorna som investerar i mig. Och han liksom tyckte upp en väldigt stor summa av bolaget. Så jag kom dit med typ 322 kronor och tänkte... <laughs> Oj, den här restaurangen som han har valt. Jag kan nog beställa en cola. Mm. Sätter mig ner. Han tittar på mig och han frågar hur jag mår. Mm. Och jag säger helt ärligt att jag inte mår jättebra. Att jag är ganska stressad över att jag har två personer att försörja. Mm. Och den här visionen att bygga. Och jag tror att den här resan kan vara den sista resan jag kommer göra. Typ innan jag går hem och säger att nej, det blir ingenting. 
han vänder sig om i restaurangen och han säger hur många människor hälsar du på dig när du gick in? Jag bara, tre. Han bara, hur känner du dem? Jag bara, vi har hör, de vet om jag är han bara, Du kommer till New York från Sverige mm. Du går in i den här restaurangen Du har mer vänner än vad jag har här Och sen tittar han på mig Och så säger han, tror du att du inte gör en impact Av att bara vara du Och då säger jag, ja, jo, jag tror det Men jag har ingen energi mer att vara jag Jag behöver finansiellt kapital, annars kan jag inte vara jag mm. Mm. Och sen går han igenom Och berättar hela sin historia för mig Om vem han är som person Och han berättar om hans, liksom, Alla hans kvinnliga förebilder och vad de har betytt för honom. Och vi connectar på det planet att han plockar upp min stress. För jag börjar gråta framför honom. Mm. Jag blir helt emotionell. För, att han, för första gången träffar jag en investerare som tittar mig i ögonen och förstår mm. vad jag vill göra. Och jag börjar böla på den här <laughs> åt alla håll. Och han ger mig liksom 45 selvetter. Och jag känner så här, nej men jag fattar att du kanske tycker att jag är en drama queen just nu. Att det är för mycket för dig. Han bara nej, det här är personen som jag ville möta idag. Och sen frågar han mig, varför gör du det här? Mm. Och då säger jag, ja för kvinnor behöver en plattform utan män. För att det handlar om att vi behöver bygga relationer mellan varandra. Och det handlar inte om att exkludera dem. Det handlar om att vi behöver växa tillsammans i, i de, som de biologiska varelserna vi är. Och han, nej det där är vad du säger till människor som intervjuar dig i en podcast. Mm. Varför gör du det här? Och det säger jag för att utjämna ojämlikheten i samhället. För just nu är det män som styr och vi har en ojämlik balans. Han bara, nej det säger du till media som mm. frågar varför du gör det här. Varför Bra, gör du det här? Och så tittar jag på honom och så börjar jag gråta igen. <laughs> <laughs> och det är det här man vet bara så här, jag har hittat min person. Mm. Och det säger jag på grund av min mamma. Och då är han så här, nu nu har vi nått varandra. Mm. Och nu vet du att jag kommer alltid investera i dig. Wow. Eh, så det är min första investering. Mm. Och han och jag har en otroligt speciell relation fortfarande idag. Han är mm. den som ringer mig och då tror jag att jag ska behöva rabbla upp liksom, eh, och worksheet och vad håller vi på med och vad är status. Jag var alltid så beredd när det samtalet kommer. Och så frågar han mig How you doing? Och då säger jag Good, everything is good. A little bit stressed, but I handle it. Och typ så här, rabbla upp grejer som jag känner. Han bara, no, no, no. That was just a polite question actually. I just wanted to tell you, do you know how many people in the world are unhappy with their job? Jag bara, no, I don't think so. Han bara, a lot. And you're not one of them. Uh. Och det var allt han ville säga. Uh. <laughs> Och sen lägger han på. Uh. <laughs> Apropå att ha liksom investerare som inte passar in på och det är apropå det här att bygga relationer med människor. Mm. För jag kommer ju alltid leverera till honom. Jag kommer mm. alltid känna ett ansvar att leverera till honom. Mm. Och jag tror ju att så här, jag kommer inte bara bygga hon på kvinnor som investerar. Utan det handlar jättemycket om att utjämna balansen och att involvera männen. Mm. Och jag vill jättegärna involvera männen när jag känner att vi har nått den balansjämlikheten i samhället. Men fram tills dess behöver vi kvinnor fokusera på varandra. Mm. Och våra individuella resor. Mm. Så vad ska du göra i framtiden om fem eller tio år? Wow. Politiken är inte helt omöjlig, det kan mm. jag säga. Den har jag lite så här i, i huvudet och leker med. Men jag vet att jag vill öppna upp en investeringsfond. Mm. Det är en del av hons vision framåt. Att kvinnor investerar i kvinnor. Och att det blir en global plattform där vi även ser till att kvinnor som inte har möjlighet att vara på hon får en del av vinsten. Mm. Och det är ett stort mål och en stor passion och jag vill väldigt gärna förverkliga den här fonden. Mm. Den är någonting som jag har 
apropå mina liksom professionella mål, den är inom min femårsomfång. Mm. Spännande. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Jag älskar den frågan. Någonstans där så tror jag att jag vill vara en mysig mormor mm. som ger väldigt mycket värme och är väldigt lekfull och väldigt fantasifull och en person som omger en väldigt stor familj. Jag har alltid varit det enda barnet. Så om det är någonting jag verkligen vill förändra från min egna resa och titta liksom bakåt så vill jag ha en stor familj. Mm. Och jag vill ge tillbaka allt som jag har möjlighet att ge tillbaka av det som jag har lärt mig till människor runt omkring mig. Och se till att min mamma har det bra. Det är nog min måttstock på livet. Om jag vet att hon mår bra och är lycklig då, då mår jag bra också. Mm. Vi har med en fråga från vår förra gäst Linda mm. Palmgren som ställde frågan Vad tycker du om kvotering till styrelser? Jag gillar inte det. Jag tycker apropå det här med liksom, matriarken och patriarken vi sitter och blir liksom, inkvarterade någonstans där vi inte är välkomna. Det är som att du bygger ett team och du ska helt plötsligt jobba med människor som inte vill samarbeta med dig. Alltså, det är ju på den nivån. Vad håller vi på med? Om det är så att vi behöver tvinga in människor in i en styrelse som ska representera samhället. Nej. Gå och bygg din egna styrelse och gör den skillnaden som du vill se. Mm. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Jag skulle vilja fråga hur den personen hittar det om den har sitt varför. Mm. Stort tack Alexandra för att du har gästat upp stickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande. Wow, mm. Tack för så otroligt insiktsfulla frågor. Man växer ju som person bara att sitta här. <laughs> vad bra, vad bra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss på Instagram och Facebook och hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Stort tack för oss. Tack själva. Tack, tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 